0: Muy bien, vamos a continuar entonces con el estudio de hoy El tema es el rapto El rapto, ok Pero recuerden que habíamos propuesto estudiar el rapto en dos partes Uno, los fundamentos bíblicos Lo cual ya hemos desarrollado ampliamente la semana pasada Y hoy veremos el segundo punto ¿Cómo sucederá? Bueno, vamos a desarrollar este punto de ¿Cómo sucederá en dos partes también? Vamos a ver el misterio revelado, ¿ok? ¿Cómo es que se revelan los detalles de este misterio? Vamos a entrar a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a hacer un estudio prácticamente inductivo del capítulo para poder entender los detalles que Pablo explica acerca de la transformación del ser humano. Y finalmente veremos el asunto de que hay oportunidad para que cualquier ser humano pueda ir al rapto. ¿Cuántos de acá sabemos que vamos a ir al rapto? Amén. Si no estás seguro, entonces hoy día puedes tener, tener argumentos para saber lo importante que es participar en este evento del Señor, porque es para la eternidad, ¿ok? y cómo hacerlo. Vamos pues de lleno al tema. Les, le dijo Jesús en Juan capítulo 11, verso del 25 al 26. ¿Y Mardi dónde está? ¿Dónde ¿No está Mardi? ¿Sí? Está que retumba mucho el sonido. En Juan capítulo 11, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y otra cosa más, la vida. Recuerden que Jesús dijo esto cuando, mm, es un pasaje muy interesante, okay. Él se lo dice a la hermana de Lázaro, recuerdan que Lázaro había muerto, ella sale corriendo a ver a Jesús y lo ampalla Jesús, cae de rodillas a sus pies. Y Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dice, mujer, ¿tú no sabes lo que yo te he explicado tanto tiempo? Él le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí, mira estas palabras de Jesús, el que cree en Jesús, dice, aunque esté muerto, podrá vivir. Todo aquel que vive y cree en mí otra vez, todo se, sienta, se centra en Jesús, dice que no morirá cuánto tiempo. Así que no está hablando de la muerte terrenal, está hablando de la eternidad. No está hablando de la muerte que nos va a suscitar a todos los seres humanos porque está establecido que todo hombre que nace, hombre y mujer, un día tendrá que morir. Así que echa cuentas, tú y yo vamos a envejecer y vamos a morir. Es una verdad. Pero ahí no acaba la historia, tu historia no va a acabar allí, la historia va a continuar y es en la eternidad. Y la pregunta que Jesús hace a esta mujer y también te la hace a ti hoy día es esta, ¿crees esto? ¿Cuántos creemos esto? Si crees en Jesús, dice tienes vida eterna en Él. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos toca hoy día. El misterio revelado, los detalles de este misterio. Y vamos a ver este seis puntos en el misterio revelado. El primer punto es, ¿qué es el rapto? El segundo, ¿quién viene por la iglesia? El tercero, ¿cómo sucederá? El cuarto, que es el centro del estudio, ¿ok? ¿Qué sucederá con nuestros bodies, con nuestros cuerpos? El quinto, ¿cuándo será...? Y el sexto, que es el tribunal de Cristo. Vamos a ir rápido por los primeros tres y los últimos dos. ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle porque yo quiero centrarme en el cuarto punto donde vamos a desarrollar prácticamente Primera de Corintios 15 para ver los detalles acerca de nuestra transformación. ¿okay? Así que preparémonos para entrar a estos seis puntos. Primero, ¿qué cosa es el rapto? Y tomen apunte porque al final del culto tengo examen. ¿Sí? El que sale jalado no se va al rapto, se queda Primero, ¿qué cosa es el rapto? Esta es una broma, ¿verdad? Jesús regresa para raptar a su iglesia La Biblia enseña que en un momento no esperado es En cualquier momento, Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia Y esto se llama el rapto o el arrebatamiento Y podría suceder, ¿cuándo? En cualquier momento. Cristo viene en las nubes para arrebatar, pues, a su iglesia. Poco antes del fin del mundo, de la era como la conocemos ahora, Cristo retornará en las nubes y se llevará con Él a todas las personas vivas, ¿no? Y las muertas que serán resucitadas. Toda su iglesia. ¿no? Las personas que se si hayan, que? Arrepentido de sus pecados y segundo, ¿qué más? Hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, si tú has aceptado tus pecados delante del Señor y te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesús, en su obra en la cruz, tienes vida eterna y el siguiente evento que te espera justamente es el rapto. Segunda pregunta, ¿quién viene por la iglesia? ¿Recuerdan quién viene por la iglesia? Bueno, el libro de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, verso 16, dice: Porque el Señor mismo. ¿Quién vendrá? El Señor Jesucristo mismo. En estas condiciones vendrá. El verso 17 dice: Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir a quién? Al Señor. ¿Dónde lo recibiremos? En el aire. Así que, ¿quién vendrá por nosotros? Jesucristo mismo, ¿no? En puntos eh, más adelante, vamos a ver los detalles de este asunto de los novios, ¿no? El novio Jesucristo viene por su novia, la iglesia, para estar con él para siempre. Tercer punto, ¿cómo sucederá el rapto? Según eh, Corintios, dice capítulo 15, verso 52, ¿será en cuánto tiempo? ¿Cómo sucederá? En un momento, dice, en, en un abrir y cerrar de ojos. Y habíamos hecho ya la distinción entre el rapto de la iglesia okay, y la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia, viene por nosotros para llevarnos con Él. Y en la segunda venida, siete años después, Cristo viene con su iglesia a instaurar su reino milenial. En el segundo evento, dice, todo ojo lo verá, todo ojo verá que Jesucristo viene y harán guerra contra él. En el rapto de la iglesia, ¿será en cuánto tiempo? En un pestañar, habrá un sonido de trompeta, no dice nada más, pero tal vez habrá un evento internacional, temblores, terremotos, vientos, ¿Qué sucederá? La gente se va a espantar. Algo está sucediendo. Pero nosotros sabemos que es nuestra esperanza cumplida. El rapto de la iglesia. Y los que amamos que murieron van a resucitar y los veremos de nuevo. Se cumplirá la esperanza bienaventurada en el Señor Jesucristo. ¿Amén o no? ¿Sí? Dos eventos. Uno en fracción de segundos, que será para nosotros, en un instante nada más. Y el otro, que será visible, todo el planeta participará, pero para hacer guerra contra aquel que viene a hacer justicia contra la maldad en este mundo. Ahora sí, vamos a entrar en los detalles de lo que significaría, pues, según las palabras de Pablo, la resurrección, el cambio de cuerpo y los detalles en 1 de Corintios capítulo 15. Okay. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos? Vamos de lleno entonces a este punto. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Primero nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y los muertos en quién? No olviden que estos muertos son los muertos en Cristo. No son los muertos en la esperanza de una religión. No son los muertos en la esperanza de haber sido buenos en este mundo. Son los muertos en Cristo Jesús. ¿Recuerdan otro nombre que se les daba a los muertos en Cristo? Aquellos que aquellos que duermen. ¿no? Y no es que somos flojos, ¿verdad? Dice aquellos que duermen porque los que duermen son los hijos de Dios que están esperando su resurrección. ¿okay? Eh, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que habían resucitado con ellos y dónde en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Para siempre y otra vez, eternidad. Estaremos con Dios eternamente. Es cierto que habrán diferentes fases en esto. De la eternidad con Dios, el milenio, la eternidad, una guerra final. Pero vamos a estar con Él para siempre ya. ¿no? Cara a cara con Jesucristo. De este texto vamos a rescatar dos eventos, dos acciones importantes. ¿Cuáles son? Una, arrebatados. Y dos, aquellos que resucitarán. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes serán arrebatados? Nosotros, pues, ¿no? Porque la semana pasada, los que hemos estudiado este, esta sección, descubrimos que nosotros, esta generación, cree fehacientemente que Cristo vendrá en nuestra época. ¿Amén o no? Y si Cristo viene en nuestra época, de repente viene hoy día, mañana, la otra semana o este año, 2017, es nuestro último año tal vez, porque Cristo viene en nuestra generación. Así que, si yo no he muerto físicamente, lo primero que voy a ver ahora, porque es el segundo caso en realidad, es que voy a hacer arrebatado, arrebatado, y el segundo, habrá una resurrección, vamos a ver los dos detalles, ok, veamos arrebatados, recuerdan lo que significaba arrebatados del griego arpaso, ¿se acuerdan? que era tomar por la fuerza, término militar para rehenes, y del latín habíamos descrito que esta palabra significa rapto, ¿verdad? y de allí que la palabra arrebatados es rapto, Jesús Regresará para raptar a su iglesia. Jesús en su regreso transformará nuestro cuerpo. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio. Ya hemos hablado de los misterios no la semana pasada. No todos dormiremos. Otra vez. ¿Qué significaba dormir? En el caso de la muerte eterna y de la muerte del cristiano, es que el creyente ha muerto, ¿no? esperando su resurrección. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿De qué manera? Incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Así que existen estas palabras en este texto. Transformados y también la palabra incorruptible resucitados y recuerdan en un abrir y cerrar de ojos es en un instante ¿bien? Pablo estaba explicando esto y lo tenía muy claro Los nosotros los cristianos si sabemos que Cristo viene en nuestra época pero nos toca morir mañana y Cristo viene pasado mañana entonces mi esperanza no está frustrada ¿por qué? porque él ha prometido que me va a sacar de la tumba me dará un nuevo cuerpo y, y luego dice que yo seré transformado, transformado como cambiado, mudado. Es la idea de mudarte. Por ejemplo, tú tienes una vestimenta como la de hoy, con tanto calor, la mayoría de nosotros estamos hechos una sopa, ¿no? Entonces, Muertos de calor. A las 3 de la tarde nadie te va a aguantar esa ropa ni tú. Entonces, ¿qué haces? Te haces un baño con agua helada, con hielo si es posible, un baño en las rocas, ta, 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 ta. ¿Y esa ropa qué haces? Ropa sucia. Y te pones otra ropa. La anterior ya no, ya no servía para el día. Hay que limpiarla. Pues nuestra ropa física, nuestro cuerpo está envejeciendo. ¿okay? Sí se está corrompiendo. ¿Verdad? Sí se está corrompiendo. Este cuerpo no nos va a servir para la eternidad. Y Dios dice, tienes que mudarte de ropa. Tienes que mudarte de cuerpo. Así que seremos transformados, seremos cambiados de cuerpo a un nuevo cuerpo que Dios nos lo va a dar para ser incorruptibles. ¿Y qué significa incorruptibles? Que no se puede corromper. Que no se puede corromper. ¿no? Un cuerpo muerto se corrompe, ¿verdad? Imagínate pues, nosotros nos estamos corrompiendo nuestro cuerpo de a poquitos. Si no, díganme las personas de más de 60 años, si no extrañan sus cuerpos de 20 años. Ya no son los mismos cuerpos, ¿no? Los que ya estamos de base 4 para 5, también ya sentimos la pegada. Ya, oh, ya no es lo mismo. Mi mente está allá, pero mi cuerpo sigue acá. Digo, oh, ¿qué pasó? Ya no respondemos igual, porque ya nos estamos deteriorando, ¿no? Poquito a poquito. Pero Dios nos va a dar un cuerpo que siempre va a estar vigoroso que no se va a corromper. ¿Quiénes quieren ese cuerpito? Ese cuerpo es el que nos ha prometido el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, amén o no, esto que se va degradando, se vista de qué? Se mude, se cambie, se vista ahora de incorrupción. Y esto mortal, esta palabra me gusta, se convierta, se vista de qué? De inmortalidad. Así que tú y yo vamos a hacer inmortales. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal, Soilita? Inmortales. ¿Te gusta la idea o no? Son las promesas de nuestro Dios. No son promesas de un cuento o una filosofía. Esto es lo que nos espera a los que estamos esperando en Cristo Jesús. El rapto es aquella eh, esperanza bienaventurada o bendita o grandiosa. Lo que dice Tito, ¿recuerdan? Enseñándonos que renunciando a... Una cosa, a la impiedad. Tú y yo debemos renunciar a las cosas malas, a los deseos mundanos. ¿Estás dispuesto a renunciar a los deseos mundanos? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando te dice tus pasiones? No lo digas, por favor. ¿no? ¿Solo qué te viene a la mente? Ojalá que nadie me haya escuchado, dices, ¿no? Eso que te viene a la mente es lo que tienes que renunciar, ¿ok? Vivamos en este siglo, lo que nos toca vivir, de manera sobria, justa y piadosamente, dice esperando, aguardando, aguardando qué? La esperanza bienaventurada, dichosa, alegre. Es decir, el cristiano tiene una esperanza y esa esperanza se va a cumplir sí o sí porque Dios lo ha prometido. Amén o no? Entonces, si Dios lo ha prometido, yo estoy esperando, yo no puedo decir, ay, es que el Señor se tarda tanto, la tentación está tan cerca, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Acá está, renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos, vive en este siglo sobre, sobre justamente, vive así, esperando a Cristo Jesús. La promesa se va a cumplir de todas maneras. Así que, ¿tu esperanza cómo debe ser? En gozo o en tristeza, tengo que ser cristiano, no tomo, no fumo, no hago, no voy para allá, no hago esto, no puedo hacer acá, Qué aburrido ser cristiano, esa esperanza no es gozosa, no estás esperando en Cristo, estás esperando que Dios te dé todos tus caprichos, eso es lo que estás esperando, y para eso no ha muerto Jesucristo, Jesucristo ha muerto para, re, para resucitarte o para llevarte con Él, para que reines con Él sobre esta tierra. Es el plan de Dios para tu vida. Es el plan eterno de Dios contigo. Entonces, lo que puedas dejar en este mundo, lo que puedas padecer en este mundo, lo que puedas sufrir en este mundo, okay, vale la pena. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? No hay quien haya dejado casa, padre o madre que yo no le dé muchas veces más. Creo que dijo cien veces más. Cien veces más. Así que imagínate, dejas a una... O sea, tu, tu papá, tu mamá, de repente ya están muriendo. Murieron, fallecieron, lo dejaste. ¡Ah, qué pena! Dios te va a dar 100 mamás, 100 papás. Has dejado riquezas, has dejado poder, has dejado estatus. Dios te va a dar 100 veces más. ¿Dónde? En el reino físico que nos espera para gobernar con Él. Eso debería alentar mi corazón para vivir yo renunciando fácilmente a estas cosas del mundo que no tienen esperanza las terrenales son efímeras son vanas ¿sí o no? ¿verdad o no? porque es verdad todos decimos yo quiero esto quiero esto y luchas te esfuerzas sudas ¿no? y, y, y dejas cosas y sufres y lo tienes ¡ah! y pasa una semana y después ya está ya lo tuviste ¿qué? otra cosa más grande eso quiero! Y, y te luchas, y te esfuerzas, y sudas, y, y, te, y luego lo tienes. ¡Al fin lo tengo, mi corona! ¿No? Y después... Todo esto es así, ¿verdad? Porque nada de este mundo es perecedero. Nada de este mundo es para siempre. Lo único que es eterno es la esperanza bienaventurada que Dios nos ha dado. La resurrección de los cuerpos. El cuerpo que Dios te ha prometido, el cual te lo va a dar. ¿Amén? Así que hemos visto el tema del rapto arrebatados... Y hemos pasado como por encima nada más, porque la semana pasada lo hemos estudiado. Pero vamos a describir un poco más de los detalles en lo que es el segundo punto de las acciones de Tesalonicenses. ¿Cuál era? Resucitarán. Okay. Resucitarán. ¿Cómo será esta resurrección en el rapto? Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de dones. Una iglesia que aviva en el fuego del Espíritu, pero que a la vez son muy carnales. Y Pablo tiene que exhortarlos. Pablo le envía esta carta con una intención de llamarles la atención. Y muchos de los lugareños, de los corintos, eran no judíos, eran gentiles, ¿ok? Y en sus tradiciones paganas, casi no existía ninguna referencia a lo que significaba ok, regresar del mundo de los muertos ok todas ellas este, provenían de mitologías o de fundamentos históricos propios ¿quién recuerda cuál era la cultura que imperaba en la época romana? ¿cuál era la cultura que había? la cultura griega ¿no? los romanos conquistan a los griegos y los griegos versados en su cultura Roma agarra y dice ¡guau! Wow, Dejo mis culturas, dejo todas mis cosas y me apropio de la cultura griega. Ellos viajan por todo el mundo y dejando por todas partes la cultura griega. Y eso se le llama el helenismo, ¿no? El helenismo. Entonces, el griego se convirtió como el inglés comercial ahora. Todo el mundo hablaba griego. A donde ibas, todo el mundo hablaba o si no entendía griego. No había problema para comunicarse. Así que ellos tenían por costumbre la cultura griega, ¿ok? ¿Ok? Y los griegos no creían que los muertos resucitaban, sino que eran llevados a un lugar llamado el Hades. ¿Recuerdan o no? Las películas que vemos y tienen todas estas costumbres griegas hablan del Hades. También otro lugar de tormento llamado el Tártaro era para los peores criminales que podían existir. Morían y no se iban al Hades, se iban al Tártaro, un lugar de castigo. Y otros se iban a los Campos Elíseos. ¿Han escuchado los Campos Elíseos? Creo que había una película que era este. El gladiador, me he la película, ¿no? Porque él ya está muriendo y sueña con los campos elicios, ¿no? ¿Por qué? Porque era justamente un héroe. A los campos elicios, en el caso de héroes que eran virtuosos de la mitología, de donde podían optar por regresar al mundo de los vivos, aunque no se decía cómo. Así que ellos sabían que habría una resurrección, pero no sabían cómo iba a pasar. ¿De ¿Dónde será la resurrección? ¿Del Hades? ¿Del Tártaro? ¿Dónde vamos a ir los muertos? Ellos tenían preguntas, así que ellos hacen dos preguntas a Pablo y menos mal que la hicieron. Porque cuando le hicieron las preguntas, Pablo le responde a ellos y también nos responde a nosotros. Ah, ¿sí? Ellos hacen estas dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos, Pablito? Por favor explícanos. Segunda pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán los, los resucitados, Pablito? Explícanos, porque si yo muero, ¿recuerdan lo que dice? Eras del polvo y al polvo regresarás. Así que si regresas al polvo y te entierran, y tu tierra se confunde con la tierra donde te enterraron, okay, luego lo convierten en un lugar de chacra, un lugar de cultivo, vienen este, las semillas... Tu ADN se mezcla con las semillas, crece la semilla una plantita, viene una vaca, se come eso, pasa por sus siete barrigas y después, lo inevitable. Entonces, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Cómo va a ser esa resurrección? ¿Qué cuerpos tendremos? Son las preguntas, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado eso o no? Bueno, ya te hice la duda entonces, Pero... <risa> Pero ellos tenían estas dos preguntas, las cuales Pablo las va a resolver en el capítulo 15 de Primera de Corintios. En la primera parte de este capítulo 15, Pablo da algunos argumentos con relación a la resurrección en Cristo. Dice que la resurrección es como un hecho histórico, como creencia central de la fe, como una clave al futuro de Dios. Y, como, y esto cómo debe afectar nuestras costumbres y nuestra vida cotidiana. Del versículo 1 al versículo 34, Pablo viene desarrollando el tema de la resurrección y la importancia en el creyente. Y es así como Pablo va a entrar a la pregunta que ellos le hacen, dos preguntas, y va a responder ahora la primera pregunta. Respuesta a la primera pregunta, y lo primero que les dice amorosamente es... ¿Qué cosa? Necios, les dice. <ríe> Qué amoroso el Pablo, ¿no? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no se murió. <ríe> necio, le dice. ¿Recuerdan lo que significa necio? ¿no? Insensato, irreflexivo, de una mente que no percibe bien las cosas. Posiblemente es porque Pablo ya le explicó esto de manera vívida a ellos. Ya se los explicó. Y ahora le hacen la pregunta otra vez. Y él dice, pero qué necios. ¿No se acuerdan lo que les dije? ¿Ok? ¿No se acuerdan lo que les dije? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Y qué ejemplo usa para ilustrarlo? Ejemplo agrícola, ejemplo de la naturaleza. Es decir, es como creer en el proceso de la siembra y la cosecha. La semilla muere y luego ¿qué pasa? Vivifica. ¿Verdad? Aquí muchos de nosotros, muy poco, de repente ha sembrado algo en la tierra. Eh, eh, cuando yo estuve en el colegio me hicieron sembrar. En mi casa todavía habían chacras en la parte de atrás... Habían este choclos, me acuerdo. Y yo y me gustaba sembrarlo en el patio, en el jardín. Y yo veía cómo pasaba todo eso. Y algunos nos hicieron hacer un trabajo en el colegio, no sé si lo siguen haciendo, que te ponían un frejolito para que lo pongas en un algodón, en un vaso, y lo ponías ahí. Y todos los días decías, ha pasado esto, ha pasado aquello, se pudrió, se reventó. De repente salió algo verdecito, ¿no? De repente salió un gusanito y me saludó. Todo lo poníamos por escrito. Y qué lindo es... Aunque no hemos vivido en, la, en, en el agro, podemos tener conciencia de que para que nazca algo grande, primero ha tenido que morir. Siendo sembrado, se murió. Y este es el ejemplo que Pablo está usando. Jesús también usó el mismo ejemplo en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto, de cierto, les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y qué, y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué cosa lleva? Mucho fruto. Es necesario entonces, para que tengamos nuestros cuerpos, ¿qué cosa tenemos que hacer? Morir. Es parte de la vida. Es necesario entregar este cuerpo para que me den el otro cuerpo. ¿Qué más no queremos, verdad? Imagínate que tienes un teléfono chiquitito, esos este, antiguos Nokia que parecían ladrillo, ¿no? que tú te querían robar y con eso nomás te defendías. Y ¡pá, pá, y ¡pá, pá! Rompías la cabeza cualquiera con esos teléfonos, ¿no? Digan, dame tu teléfono antiguo ladrillo King Kong. Y yo te voy a traer un smartphone de última generación con tres núcleos. ¿Tú qué haces? Yo ni lo pienso. Toman. Pues nuestro cuerpo comparado con lo que nos van a dar es eso. Es un cuerpo pesado, ¿ok? que, que, que a veces no funciona bien. Que a veces lo ejercitamos, pero nos enfermamos. ¿verdad? Y Dios dice, "Te voy a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo pero de última generación, con 38 núcleos, con memoria dedicada, ¿no? solamente para ti. Entonces, pues, es necesario que entregues el primer cuerpo. ¿La primera respuesta de Pablo cuál sería? La muerte es la puerta a la vida eterna, pero cuando hay qué? Fe en Cristo. Solamente esto sucede si hay fe en Cristo. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, él continúa y no vamos a leer todo esto. Pero primero, le da varios ejemplos de la naturaleza. Del versículo 37 al 41, les va a dar tres ejemplos. El primer ejemplo que le da es la semilla. El cuerpo que uno mete al suelo no saldrá igual. El segundo ejemplo es del verso 39 al verso... Eh, solo el 39. Y le dice que hay una gran variedad entre la carne de varios seres sobre la tierra, ¿no? No toda carne es la misma. Carne de hombre, de bestia, de peces y de aves. Me gusta ese bebé. El tercer ejemplo que pone es del versículo 40 al 41. Y habla de los cuerpos celestiales y que son diferentes, ¿ok? Cuerpo celestial, el sol, la luna, las estrellas, la tierra. Todo es un cuerpo diferente. Así que toma estos tres ejemplos para entrar al tema de fondo, que es nuestros cuerpos, ¿ok? En el punto B dice, la comparación entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Y ¡fuah! Nos da todo un relato interesante del cuerpo animal, cuerpo espiritual, el cuerpo de Adán que es vivificante, el cuerpo, perdón, el alma viviente y el cuerpo de Jesucristo que sería un cuerpo vivificante. Yo voy a resumir esto en dos cuadros para tener la idea, ¿Ok? El cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Recuerden, el cuerpo terrenal es el que viene de Adán. Y el cuerpo vinificante o el cuerpo espiritual o celestial es el que va a venir a través de, ¿de quién? De Jesucristo. Todos venimos con nuestro body, con nuestro cuerpo de Adán. Pero Dios promete darnos un cuerpo como el de Jesucristo. Vamos a ver. El cuerpo terrenal es corrupción. Pero el cuerpo celestial es... Incorrupción. Ah, dos. El cuerpo terrenal es deshonra, pero el cuerpo celestial es gloria. Luego, debilidad, poder, cuerpo animal, cuerpo espiritual, primer Adán, alma viviente. Jesucristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. El animal primero, pero luego el espiritual, porque conocemos a Jesucristo. ¿Ok? De la tierra viene el cuerpo terrenal, pero el cuerpo celestial de dónde viene? Del cielo, según Pablo. Okay. Luego, en el cuerpo terrenal tenemos la imagen del terrenal, sin embargo, el cuerpo de Jesucristo, tendremos la imagen misma de Jesucristo, el cuerpo celestial. No puede heredar el reino de Dios, el cuerpo terrenal, sin embargo, el cuerpo celestial sí heredará el reino de Dios. Tú y yo no podemos entrar al cielo con este cuerpo. No se puede. Tiene, tenemos que mudarnos, cambiarnos. Y al cambiarnos con el nuevo cuerpo, tendremos acceso, pues, al cielo. ¿Recuerdan a Jesús y su cuerpo glorificado? ¿Sí? El cuerpo glorificado de Jesucristo. Dice que apareció en medio de ellos cuando la puerta estaba cerrada. Es decir, Jesús tuvo que atravesar, ¿qué? Las paredes. Imagínate, si nuestro cuerpo será semejante al de Jesús, tú podrás atravesar, ¿qué? Paredes. ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo quiero uno así. Con doble refuerzo, por si acaso. Segundo, ellos no reconocieron a Jesús de inmediato, porque tenía un cuerpo glorificado. Tuvieron que verlo bien. Pero luego lo reconocieron. Así que nuestros cuerpos van a ser reconocibles, pero con un poco de esfuerzo. Porque imagínate, nuestros cuerpos van a ser perfectos. ¿Sí o no? Así que cuando nos veamos ya no vamos a estar tan gorditos, de repente. Y tú me decís, ¿eres tú marco? Claro que soy yo. ¿No me, ¿No me conoces? Sí, pero te veo diferente. ¿Qué te ha pasado? Es que estoy con mi nuevo cuerpo. ¿eh? ¿Qué te parece? Es el nuevo cuerpo que Dios me ha dado. Sí, eres tú, eres tú. Y acá tenemos a Jesús. Tercero, tenía algún tipo de carne y hueso, porque fue lo que le dijo a Tomás. ¿no? Ven, tócame, ok, y ve que soy de carne y hueso. Bien, más bienaventurados son... Los que creen, sin haber visto, ¿ok? que aquellos que necesitan ver para creer. Nosotros somos bienaventurados. O sea, nuestro cuerpo va a ser físico. Te va a doler, vas a tener hambre. ¿Recuerdas que en el Génesis había un árbol de alimento con doce comidas diferentes? Ese mismo árbol aparece en el Apocalipsis, de donde comeremos todas las naciones. Así que vamos a comer. Jesús comió pescado ay qué rico, pescado frito ay con su cebollita con su salsita criolla un noya con su limón ah, comió con su pan qué rico verdad Jesús comió ok, Jesús también nos va a dar un cuerpo el cual tenemos que alimentar y podía comer pescado y miel la Biblia dice que seremos semejantes a Jesucristo lo dice 1 Juan 3 2 Seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque le veremos tal como Él es. Okay. Cuando Jesús venga por su iglesia, la imagen de Dios será completamente restaurada. Nosotros seremos restaurados. Dándole al hombre la victoria definitiva sobre el pecado y sobre toda la tentación. Con ese nuevo cuerpo ya no habrá que pecar. ¿Ok? Ya no habrá que pecar. Pablo continúa con los corintios y le dice... He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué necesitamos nuevos cuerpos? Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se convierta en incorrupción, y esto mortal en inmortalidad así que cuando esto corruptible se haya vestido de esa incorrupción y esto mortal se haya vestido de esa inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita la palabra sórbida viene de sorbete como que absorbida ¿ok? sorbida es la muerte en victoria una versión popular lo dice así la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte que nos acechaba. La muerte que es nuestro peor trauma. La muerte y el envejecimiento que es nuestro peor oh, sufrimiento. Va a ser devorada por la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Isaías 25.8 dice... El Señor destruirá para siempre la muerte. Él va a destruir la muerte. Él va a sacar la muerte totalmente. El verso 55 y 56... ¿Dónde está, O oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuándo no, Pablito? Haciéndonos crucigramas. ¿De qué está diciendo, Pablo? Pero, para descifrar un poco lo que Pablo está diciendo. Cuando habla de aguijón, recuerda que se hablaba en el Génesis que por el pecado del hombre habrá espinas y cardos. No, los cardos son los que están alrededor, pues los girasoles, esas puntitas, ¿no? Y las espinas en las rosas. Antes no había. Y por consecuencia del pecado, la naturaleza cambia. Así que cuando se habla de aguijón, se habla de plagas, picadura venenosa que causan plagas y muerte. ¿Ok? El aguijón. Y cuando habla de la victoria, es causar destrucción de manera victoriosa. ¿Sobre qué? Sobre el aguijón de la muerte. ¿Ok? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Su anterior poder para nosotros los seres humanos terminará cuando para siempre. Para siempre. Eso es lo que está diciendo Pablo al final. Que el poder de la muerte para destruirnos, que era el pecado, ¿sí? Queda totalmente aniquilado. Jesucristo lo vence una vez y para siempre. Y si tú y yo creemos en esto, nos darán un nuevo cuerpo incorruptible, no sujeto a la tentación. Porque ya ha muerto para nosotros. La muerte ha sido absorbida por Cristo Jesús. Así que el triunfo de Satanás se dio allá en el huerto del Edén. Pero nuestro triunfo se dio en el monte del Calvario. En Jesucristo mismo. El verso 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? La victoria en Cristo Jesús. Así que hermanos míos amados, estén firmes. Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor es en vano. El trabajo en el Señor dice que no es en vano. ¿Y cuál es el trabajo en el Señor? ¿Recuerdan lo que decía? Tenemos que morir a nuestra carne, a, nuestra, a nuestras futilidades, a nuestras tentaciones. Y tenemos que ejercitarnos en la fe. Tu trabajo en Cristo Jesús, el dar testimonio de tu fe a otros, el compartir de tu fe a otros con pasión, con amor, el ser fiel a Jesucristo, ¿ok? No es en vano. Si se burlan de ti, si te ignoran, si te hacen a un lado, si pierdes algo que tú amas, ¿sabes qué? No es en vano. Tu trabajo en Cristo Jesús no es en vano. No importa lo que sacrifiques, el Señor te lo va a tomar en cuenta para recompensarte por ello. Conclusión de este estudio del discurso de Pablo, ¿no? del cambio de cuerpos. Recuerdan, dos cuerpos, el terrenal y el celestial. El terrenal, ¿cómo es? Débil, corrupto y deshonra. ¿no? Trae deshonra. Nuestro cuerpo es así. Pero el cuerpo celestial que nos ha prometido es poderoso glorioso e incorruptible. Oh, ¿Cuánto queremos ese cuerpito? Ah, ese cuerpo ya nos van a dar. Dos Adanes Recuerdan, el primer Adán es el Adán, el esposo de Eva, ¿no? Que por su pecado, ¿qué cosa nos trajo a todos los seres humanos? La muerte. Y el último Adán, que por su sacrificio nos dará la vida. ¿Ok? Y dos reinos. Dios quien nos da un reino... victorioso y glorioso... y el otro reino... el reino de quién? de Satanás... que está metido en el sistema del mundo... el cual nos quiere absorber... pero ¿qué trae... derrota eterna... muerte eterna... muerte para siempre... el rapto de la iglesia... será en cualquier momento... y nadie sabe el día... ni la hora... Jesús dijo... pero de aquel día... y de la hora... nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre solamente. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. ¿Cuándo vendrá Cristo por la iglesia? No sabemos. Es en cualquier instante. La semana pasada aclaramos que sí sabemos que está cerca la segunda venida de Cristo. Amén, mano. Bueno? Y siete años antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué pasará? El rapto de la iglesia. Así que si la segunda venida de Cristo está cerca, más cerca está nuestra esperanza. ¿Amén o no? Por eso es que sabemos que vamos a ser raptados pronto. Porque todas las profecías ya están cumplidas. Solo falta que se muestre aquel que tiene que mostrarse. Y no se va a mostrar hasta que la iglesia desaparezca. Así que todo está en que Dios diga, es el momento, aprieta el botón. Y ya estamos. Y nos vamos. Con el Señor para siempre. ¿Okay? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, tenemos que repasar un poco lo que hemos estudiado. Jesucristo vino, ¿no? Por primera vez, ¿para qué? Para morir en una cruz. Él resucitó y ascendió a los cielos. ¿Ok? Y mandó a su Espíritu Santo para que viviera en el creyente y así tener su iglesia. La iglesia universal. Ok, Cristo ha prometido que regresará por su iglesia y la raptará para llevársela, ¿dónde? Al cielo para siempre. ¿O no? ¿No? Nos va a llevar al cielo, pero por siete años. Siete años, mientras que nosotros estamos en el cielo, paralelamente en la tierra hay otro acontecimiento. ¿Sí? El tiempo de la tribulación que es el estudio de la próxima semana, ¿no? La próxima semana, la próxima semana. Entonces, en el día del rapto, ¡pum!, se separa la historia de la humanidad y va a haber dos historias paralelas. Nosotros en el cielo con el Señor y el resto de la humanidad que no, cree, que no quiere creer en Jesucristo va a pasar por la tribulación. Y nos volveremos a encontrar después de siete años en la segunda venida de Cristo, donde Cristo vendrá a instaurar, ¿qué?, su reino, correcto, y eso es lo que pasa, la segunda venida de Cristo, viene Él, y cuánto tiempo reinaremos en esta tierra con Jesucristo, mil años, y después dice, estaremos para siempre con Él, para siempre con Él, ¿Qué ocurrirá con la iglesia al subir al cielo, durante estos siete años, ok, eso es un poquito el detalle de ahora, lo primero que tenemos que recordar es que la Biblia dice en Tesalonicenses que estaremos ¿cuánto tiempo con el Señor? Dice que estaremos para siempre con el Señor. Y ya lo hemos dicho, el milenio, el fin del milenio, lo que yo le llamo la purga después del milenio, la, la, este, la destrucción del planeta, la tierra, la, la nueva Jerusalén descendiendo. Ya me estoy adelantando, ¿no? Todo esto que viene es parte de lo que nos espera a nosotros como hijos de la esperanza. Bienaventurada. Que pasará pronto por nosotros. Estaremos para siempre con el Señor Jesús. Segunda actividad que va a pasar. Dice Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿qué dice? Comparezcamos, o estemos delante del juez, ¿ok? Comparezcamos ante un tribunal. El tribunal del Dios Padre. El tribunal del Espíritu Santo. ¿O el tribunal de Cristo? ¿Alternativa A, B o C? Parece usted, ingreso a la universidad. La C, ¿verdad? El tribunal de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, Dios que es justo ha decidido que el ser humano tiene que dar cuentas de lo que ha hecho. Sea cristiano o no sea cristiano. La diferencia es... Que el cristiano, constantemente, está entregando sus pecados a Dios a través de Jesucristo. ¿Verdad o no? Así que yo ya me estoy autojuzgando. Y al hacerlo me purifico. Y cuando me toque ir a mi tribunal, entonces todos mis pecados ya fueron limpiados. Entonces, ¿qué pasa el siguiente, ¿no? Que pase el siguiente, dice. Entonces paso yo, ¡ah! A ver, todas sus obras malas y todas sus obras buenas. Y todas las obras malas shh, desaparecen. Y todas las obras buenas quedan ahí a la derecha, al otro lado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por esto. ¿Se me va a juzgar por lo bueno y lo malo? Sí. Pero Cristo ya pagó por lo malo. Así que solo me queda que me juzguen ¿por qué? Por lo bueno. Por lo tanto, en lo bueno me van a recompensar. Y dice el Señor que habrán siete tipos diferentes de coronas premios. Y muy aparte de todo aquello que tú has hecho pensando en el reino eterno. Es decir, si has sido un buen hijo de Dios, si has cumplido con los mandamientos del Señor, te has esforzado por hacerlo, todo eso va acumulando para Dios en el cielo. Y lo acumula, lo acumula. Y cuando tú vas, te dicen, ok, abro la puerta y todo esto que está aquí es lo que has acumulado. Toma. Recuerdan lo que dicen Corintios también. En este juicio, ok, todo eso será pasado por fuego. Y si tus obras fueron carnales, si fueron en desobediencia, si solo hiciste lo que tú querías, sino lo que Dios te pide, eso que tú hiciste mucho, los sacrificios que hiciste, serán pasados por fuego, y Dios lo considera como heno, hoja seca, o paja. ¿Y qué pasa con eso delante del fuego? Se consume. Todas tus obras en la tierra serán pasadas por fuego. Y si todo lo que tú hiciste fue para vanagloria, o fue por tu orgullo, o fue por lo que tú querías imponerte, cuando pase por el fuego, no quedará nada. Pero todo lo que tú hiciste en obediencia al Señor, sea que te aplaudan o no te aplaudan, que te vean o te reconozcan o no, si Dios te está mirando y tú eres obediente a lo que Dios te pide, solo en eso, entonces, todo lo que hagas será como Él dice, la piedra preciosa, como el oro, como el diamante. ¿Y qué pasa cuando lo pasas por el fuego?, se pone fuerte. Entonces, yo abro mi puerta y yo quiero encontrar lingotes de oro, piedras preciosas. Pásalo por el fuego, Señor. Lo pasa por el fuego y todo eso me va a servir para reinar con Cristo en la tierra. ¿Cuánto tienes acumulado en tus cuentas eternas? ¿Algo has prometido a Dios y luego ya no lo estás haciendo? Dice que es mejor que no prometas y no que prometas y después no cumplas, pero si algo le has prometido a Dios, cúmplele, porque todo eso es para tu beneficio eterno. Recuerdan a, a, a nuestra blanca Cuba, ¿dónde está blanquita? Porque había este una viuda que tenía una blanca, dice, ¿no? Recuerdan, otra blanca es una moneda, ¿no? Y que ella fue, y en el lugar de las ofrendas, ella dice que dio su blanca. Nosotros vamos a dar nuestra blanca también, ¿ya? Ella dio su blanca. Y luego venían los, los poderosos, los que tenían mucho, y daban también. Y Jesús preguntó, ¿y qué dijo? ¿Quiénes de los que están allí ha dado más? Y los discípulos dijeron, ah, no el banquero, el que pasó, Uf, se tiene más plata. Ha dejado ahí un billetón, mucho dinero. Y Jesús dice, no, ¿sabes quién dio más? La viuda. ¿Qué? Pero ella solamente dio una blanca. Sí, pero era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Lo entregó y confió en Dios. Y los otros entregaban de lo que les sobraba. Que traigan para acá un poco. Para pagar las cuentas de la iglesia. Pero si te das cuenta, Jesús compara la calidad del corazón más que la cantidad que puedas dar. Es decir, tu corazón tiene que estar desprendido para entregarle todo a Dios. Y confiar en Dios eso va a provocar que tus cuentas eternas crezcan en Él que tengas para el Señor para siempre y lo que dice Apocalipsis 22.12 es interesante he aquí, yo vengo pronto ¿y mi qué? recompensa, dice mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno de nosotros según qué según cómo estás obrando en esta tierra según cómo estás viviendo para el Señor en esta tierra ¿amén? luego el siguiente evento el siguiente evento es... ¿Qué cosa es? Las bodas del Cordero. Majestuoso. Iremos como en el video, volando, y figuraremos una novia que se encuentra con Jesucristo, quien viene a llevársela para casarse con ella en el cielo. Así que tenemos matri. El rapto es el inicio del matrimonio. Entre Jesucristo y la iglesia, que se van a unir para siempre. Okay, aquí está, gocémonos y alegremos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, prepárate hermano prepárate, te has preparado y ella se ha concedido perdón, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino ¿qué cosas son? tus obras justas cuando has abandonado, renunciado a tu pecado, comienzas a andar en obras justas. Y el Señor te vestirá, me vestirá de lino fino para esta ceremonia. Glorioso, tiempo majestuoso para nosotros. Y después de la fiesta, ¿qué cosa viene? Cuando vas a un matrimonio, después que has pasado la media hora de las fotos y la, lo, las tres horas de baile. ¿Qué viene? La carapulcra, ¿no? La sopa seca, la chicha morada. Pues, una idea muy parecida tiene Dios, ¿no? Porque después de la boda, que dice? La cena de las bodas del Cordero. Porque vamos a tener un cuerpo glorificado y a mí sí me da hambre. ¿Ok? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas palabras yo no las estoy inventando. No lo ha inventado nuestra religión. Estas palabras son de quién? De Dios mismo. Y dice que son verdaderas. Examen. Si no apruebas, te quedas. No, mentira. Ok, resumen. El misterio revelado. A ver, pregunta número uno: ¿Qué cosa es el rapto? Y la respuesta es: La venida de Cristo por su Iglesia Universal. ¿Estamos bien? Pregunta número dos: A ver, ¿quién la responde? ¿Quién viene por la Iglesia? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles o el Anticristo? ¿Quién viene? Cristo mismo viene por nosotros porque viene a llevarse a su novia, pues, ¿no? Correcto. Tercero. ¿Cómo sucederá el rapto? ¿Será en un instante, ¿no? Siguiente pregunta. Casi todos nos vamos, ¿ah? ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos? ¿Serán transformados y semejantes al de quién? Al de Cristo, un cuerpo como el de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuándo sucederá el rapto? 2016 febrero 2. No. No se sabe, no hay fecha, pero sí sabemos que será antes de la tribulación. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Finalmente, es el lugar donde Cristo recompensará al creyente. ¿Por qué? Por nuestras obras. Allí me van a premiar. Yo no estoy esperando premios terrenales, estoy esperando los premios eternos. Yo quiero esos premios. ¿Tú ya los tienes? ¿Los tienes reservados? ¿Estás aguardando la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús? El siguiente tema es aún hay oportunidad. Y lo veremos próxima semana en este mismo lugar, a esta misma hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo tan precioso.